0: 收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。我们今天这个节目呢，其实是固定在这个 Podcast 的原声节目，也是在 AM 的134以及 FM 的9 3点一的台北广播电台播出。欢迎听众朋友持续锁定。那我们这个节目呢，也有呃粉砖，然后以及 IG 哦，欢迎大家来追踪。好，那今天要为听众朋友介绍的主题啊，我自己也又好奇，然后又曾经深受其害的一个主题哦、啊。我不知道听众朋友是不是认识什么叫做骇客？那所谓的骇客呢，是不是我们一般在在电影里面看到的那种骇客，就是有非常多那种很厉害，他拥有很神奇的能力，然后去贯穿我们所有人的这种相关的防线。那到底骇客是什么？然后在我们生活当中又是用什么样的角色来生活？今天为听众朋友，我直接请到一个骇客来现身说法，所以这是为什么我很开心的地方。好，我们先话不多说，先来了解一下到底骇客是什么。我们一起来进入我们的科技任意门。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门带你练就一身穿墙术，悠游于科技资讯的银河宇宙。科技任意门
1: 。大家好。那我叫张玉明，那目前在趋势科技工作。那我想很多人在包装杂志或电影常常有看到“骇客”这个词，但其实“骇客”它本身原来的用意是指说是一个，比如说技术非常高超的技术人员。但是呢，这一种骇客到后来衍生之后，在不同的场合，它会有不同的意义。对警方来说，他抓到的骇客就是犯罪的骇客；但是呢，对例如说那个修电脑的，例如说一些技术人员，他可能就是一个好的骇客。所以说，当我们在用这个词的时候，这个词其实它是有分好的或坏的。基本上，我们如果一般例如说在治安界这一边的话，我们的区分可能就是白帽。黑帽跟灰帽这三个，比如说性质来分，那所谓的白帽骇客就是他本身技术高超，但是他遵守法律，然后遵守所谓的道德底线。那黑帽骇客基本上是指所谓的犯罪，那所以呢，他可能例如说会例如说诈骗啊、诈欺啦、啊、偷你的个人资料啊、帮你例如说把钱转走啊。那有一种是介于黑白之间，就是他们游走于所谓的法律底线、道德底线，所以你会觉得他们看起来又是好。看起来又是坏的，那通常在业界这边的话，我们大概会这样的区分。各位听众可以猜猜看，那我到底是白帽黑客呢，还是黑帽黑客
0: ？哇！雪丽，你是黑帽骇客还是白帽骇客？可你今天根本没戴没戴帽子，不是吗？<笑>好 ，OK， 老师，那我我想很开心啦，邀请你来我们这个现场，然后跟观众跟听众朋友分享一下。其实真的我自己也对骇客这样的一份工作，应该怎么说，是受害人吗？还是说曾经有机会面对过这样的议题，甚至是新闻相关的事件里面有好多都跟骇客有关？秦老师也让我们大概了解一下，刚刚有说骇客的种类。那以我自己来说，比如说之前好了，我自己印象最深刻就是，我其实有一个我经常使用的 email， 结果我某一天早上起来，就是那个这样眼花缭乱的时候，就点进了他要我点的东西，结果我那个信箱就再也救不回来。到现在为止已经五年以上，然后我真的非常的困扰，因为我所有对外的名片全部都是那个信箱，所以类似像这样，或者是我有一次呢，我的脸书突然间。不知道为什么，就是反正说账号就外泄还是什么的，反正大家就来笑我说：“哎、欸，小黄老师，你怎么搞了半天？你的赎金才开那么少啊？”就是我的意思说，类似像这样的东西，这些都是骇客，对不对
1: ？那我想这个东西可能是一般的大众或听众常常会遇到的，而且很困扰的，因为对大部分人而言，你今天例如说收到一个连接。通常大部分你会不疑有他，你可能就点进去了。但是这一类型的我们通称为所谓的钓鱼邮件，大部分都是假的。那它可能会骗取你的账号密码，或骗取你的权限。所以对你来说，你什么事情都没做，但是只要你一点下去，你账号密码就被偷了，或者 Facebook 上面的资料，或者是你的 email， 从此就不归你管了，因为都变成骇客所有的。嗯，那这个东西是一般大众非常的困扰。那所以，我们常常在这一个部分，我们会常常呼吁，你说来路不明的连接，能够不点就不点。如果你不能确定，那你就不要点。嗯、因为我们发现太多太多的 Facebook 账号啊、嗯、email 的账号啊，<对>甚至银行的网银被偷偷转账啊，都是因为这样子所造成的
0: 。嗯，我觉得之前像我刚刚说，我们过往的生活圈里面，我们多半用到的，像刚刚说的，可能就是 email 啦，或者是社群媒体。OK， 那这个部分如果被刚刚讲的不小心被他钓鱼钓到了，或者是在一些地方不小心，可能就是刚刚讲的被其他人所拿到，那这种是一种。但是随着这种，像我们现在手机不是都可以转账啊，什么这些东西，嗯、甚至我记得前一阵子闹了一个好大的新闻。我身边倒是没有，希望是不要有人受害了，就是好像一夜之间吧，就是被转掉了很多的钱。那个好像也不是用 email， 也不是什么，它反而是什么发简讯还是什么，是不是就告？说你说什么？我是某某银行的什么什么单位，嗯、然后你，请你把你的什么样的资料去？什么你已经外泄，所以要确认。嗯、现在连简讯像这样的东西都有可能是骇客的行为吗？哎，是。那
1: 像这个是一个非常典型的手法。基本上，我们例如说要让使用者点到链接，嗯，那早期大家使用 email， 然后或者是 Facebook 上面 p 一个文，上面有链接。但是呢，总是会有一些，例如说长辈啊或观众啊，他不用这些东西。对。對那简讯你总会看吧？所以骇客就想到，那我用简讯来寄这种链接让你点。嗯、啊，对，骇客来讲，他目的达到了。那点完之后呢，嗯、你上去的其实就是一个假的银行网站。嗯。他跟你他也做得很
0: 像。我听说这些受害者也说，上去之后就感觉上那就是真正的银行啊，<是>然后他叫我做哪些哪些东西、嗯，我就照着做，<是>结果我就一天之内就。几十万、上百万就不见了，对对不对,对
1: ？对，因为台湾还比较好，是因为台湾本身的一些金融机制，嗯、例如说它有限制，例如说转账一,一天不可以超过，一天只有十万。哦，那所以说，如果你有两个账号的话，一天就二十万。嗯、然后呢，骇客都会挑，例如说半夜十一点多转一次，先转二十万掉。嗯 Oh. 然后呢，十二点过后再转一次二十万掉， mm hmm. 所以最多最多就是说你可能损失四十万而已。<Wow. S 2> 但是国外的案例就不一样了，一按下去之后全部清空，对啊， <Wow. S 2> 几千万就不见了。Oh. 所以有时候你会发现说，金融管制有时候还是会有点用处的。Mm hmm. 是
0: 好。那我今天其实有点像是倒回来要跟听众朋友报告一下，就是呃邀了这个玉敏协理来啊，我应该说，我对于你的工作是非常的好奇，因为你服务的公司是一个。算是台湾之光了，就是应该是全球了，做这个所谓的资安最前卫的一个公司。嗯、然后你在里面就是专门负责所谓的资讯安全。嗯、那所谓的资讯安全，刚刚我们预防的时候不是还在开玩笑嘛？嗯、就说到底什么叫资安工程师？然后人家都说不知道你到底在资安什么，最后就说。我是做骇客，然后大家说、嗯、哦，那就是这样。就是其实治安这件事情其实好重要，对不对？嗯、可是到最后，大家好像要听到骇客才能了解。所以，到底您怎么成为一个所谓的资讯安全，嗯、也就是懂得骇客的人？嗯、我其实非常好奇
1: 。我想这个问题可能分好几个方面。是第一个是所谓的资讯安全，那资讯安全其实定义非常的模糊。以我说。对个人来说，他资讯安全可能就是保护好我的账号、我的密码、我的资料不被偷。但是对企业来讲，它可能就有很多面向。比如说，我的企业不能营运，这个也是一种风险。我的资料被偷也是一种风险。那我可能，例如说，银行的账户，特别是企业的银行账户被骗了，嗯、那这也是有风险。<是>那也就是说，你会发现不同的面向造成不同的风险是不一样。那这也代表了资讯安全其实很难定义。嗯、不同行业、不同类别、不同使用情境，它长得都不太一样。那所以这个东西，通常如果你问我说“资讯安全是什么”，那我会说，基本上只要在资讯领域违背一般正常的，例如说使用，那我们就认为这是一个资讯安全的风险，就需要治安工程师来协助。嗯嗯。好，那第二个部分的话就是说，哎、欸，我为什么会走到这个领域来？那基本上，当然一开始通常都是好奇心，大部分人可能都有好奇心。然后呢，在一个电脑的运作是这样，你会不会更想了解这电脑怎么运作的？如果你有这样的一个，比如说心思或这样的想法，其实你可能就已经往治安工程师这
0: 条路开始走了。呃，一般来说，像我自己会一点点，就是可能写程式，嗯、一般就是写程式语言，然后去解决问题，<對>大概就是一般。因为您我看了一下您过往的资料，其实您也当过公务员嘛，嗯、有在一般的所谓的大学里面的电算中心服务过。嗯、那就我所知啊，就是把网路线让它让它畅通无阻，嗯、对不对？嗯、然后确定。不会有坏人到学校来破坏我们的可能，比如说有选课系统啊，嗯、<哼>或者是一些老师的上传啊，或者成绩啊，谁谁，是这是需要被保护的。嗯、<哼>所以一般在学校的伙伴大概就是做这样。那您也是从这样子的一个训练起家的，对不对？嗯、但是怎么会刚刚讲说自然就诶，那那条线是怎么长出来？我其实非常好奇。好
1: 应该说从小我就对很多东西有兴趣，嗯、那所以很多东西有的会想说，诶，大家都说诶。做完要做 B，B 做完做 C， 那我就会想，我可不可以直接 A 就到 C， 中间 B 不要做？哦、就是我们会想一些，比如说旁支的一些路，看看可不可以跳过这样的一些限制。
0: 是是。那当你从小就有这个习惯，哈，是不是？是好，那所以爸爸妈妈，如果小朋友会这样，不要太难过，<笑>因为确实我认识很多伙伴，就是他会觉得为什么一定要按照这样做呢？嗯、所以要成为一个非常优秀的治安专家，这也是很重要的一个条件。好，继续继续。
1: 那再来呢？因为资讯安全会用到很多方面。那当然，最一开始你最需要的可能就是，例如说我资讯安全的设备或系统需要保护、嗯。嗯，那所以在这个阶段的话，你可能会学到怎么做防御。哦，那当然，你防御之后，你就发现攻击每天都有。那所以慢慢你可能就开始了解，擊啊、真的、哦
0: 、攻击每天都有，
1: 攻击每天都有。比如说
0: 像我们一般，像我的手机里面也会有人来攻击，嗯、还是说一定要到所谓的公司或者学校的网站，每天都有？
1: 诶、欸，每天都有，就算手机也一样。手机人家会寄给假的简讯，哦， oh. 对，然后或者是，比如说给你一个假的 A P P， 希望你装。Oh. 对，很多骇客而言，他可能是漫无目的的，先把一大堆攻击攻击所有的人，看谁成功，谁成功之后，他再考虑说攻击成功完之后要做什么。这是一般的一些骇客的一些想法。嗯哦、那当然又有一些比较特殊的，比如说针对政府部门的攻击啊，嗯、然后或者是针对特定领域，比如说，比如说台湾的制造业很强啊，对，然后针对它的产业链啊，想去偷资料啊。所以有一种是有目的的，有一种只是做炫耀的，有一种是真的他太无聊了，这个都有。所以骇客其实他整个的，它的光谱也。
0: 光谱也非常的大，就对了，是,是,是不是？有很专业的，但也有非常业余的。然后就是,是，那像刚刚讲的，我们的协理，你其实一开头的时候是自己对这个东西就是有兴趣，然后越来越钻研，是这样子吗？哎，是。你怎么知道自己好像其实可以成为治安工程师的？我的意思说，因为我相信你在电算中心工作的时候，嗯、<笑>那就是一个一般的网络管理员，不是吗？是是是你怎么会发现自己有治安这方面的？专长或天分呢？因为你后来就越走越专门了、欸
1: 。通常自己在做这个领域的时候，其实不会这样想。基本上像网管的话，你就每天，比如说要保护好。然那我们就会去想说，哎、欸，那到底这些人来攻击的动机是什么？哦。那他攻击的技术是什么？那我这样子防御是不是有可能被他跳过？他可能会绕过去，他可能会穿墙过来，那所以我们这样子慢慢的越钻就会越深，因为基本上你只要去考虑到你的防御，你就会发现哦，原来我的防御不足
0: ，然后你
1: 就会发现越来越多的漏洞，又或越来越多的问
0: 题，或者是越来越多的技术，对
1: 对对，发现说
0: 他们怎么那个技术日新月异是这样，然后那因为你本来是防守的人，因为他们有点像是制造武器，你是一个防守的人，那你就发现诶。制造武器人，他的武器有一些改变，从原来的最基本的丢石头，嗯、变成变成越来越厉害，有枪，然后甚至炮越来越多，而且甚至会来是打群体战，是这样吗？哎
1: 、欸，是。对我来说，啊、新的东西总是比较能够有研究性质。嗯、啊。所以你防御到一个程度之后，你会想，我可不可以防御的更好？再来呢，我是不是要先了解骇客怎么做
0: ？嗯啊，这样子。他在想什么？他怎么做？就<對>是,是这样
1: 。所以到后面的话，我就开始变成说，最终骇客。或者是在骇客还没动作之前，我大概就可以，例如说了解他们下一步可能做什么，可能会用什么样的新技术，那就慢慢的可能追上骇客的脚步。所以有时候有些人会觉得说嗯嗯啊，你自己是不是骇客？那我会定义成我应该不算破坏型的骇客，因为我们不做破坏。嗯,嗯。但是呢，我们会预先想到骇客可能做的，包括现在，还有包括未来，他未来可能会做的步骤，我们可能就预先想好。哦，那这个东西就是我们在资讯安全领域，例如说当自然专家，那慢慢的就会走到这一步。是是，所
0: 以你从刚刚讲的一开头，只是真的就是一般的网络管理的这样子的一个工程人员，<是>到后来发现真的自己还真的蛮喜欢资讯安全这块，而且应该就是刚刚讲的嘛，就是越专觉得非常有趣。嗯、然后是不是开始也有蛮多人会给你一些？正向的评价说：“哎、欸，那个玉敏啊，我发现你好像对这个真的很有研究，或什么时候，应该是有受到一些人的鼓励吧？我比较好奇，才会离开一个真的铁饭碗，哎，不是吗、啊
1: ？”这个就比较难过一点的，因为大部分人只要听到骇客两个字。他们心里第一个想法就是，哎、欸，这个东西是坏人啊，哦、做坏事啊，
0: 贴一个标签，
1: 对对对，这是个坏
0: 孩子。<笑>所以我
1: 们在学这个的部分的时候，我们大部分都先说，我们在例如说做资讯安全，然后做防护。嗯、但事实上，真正的骇客定义是说，你本身对于这个东西有比较，例如说深刻的了解，嗯、就技术可能比较高超。对对、嗯嗯、对。對對那当然，这個刻板印象就很难改变。嗯、所以我们通常都是一直到大家都很熟知你之后。我们才敢说、嗯、啊，我们是好的骇客，或者是我们是白帽骇客，像这样子。嗯，如果说在就如说两千年，嗯、或者是比如说两千零一年，我都说我是骇客的话，可能侦缉队可能就把我抓住了
0: 。<笑>大家应该都吓坏了，想说哇，这骇客不是就是搞破坏的吗？嗯、怎么可能还有人用这个东西还可以作为他未来的职业发展？嗯嗯、因为我看了一下您的资料，其实你在资安领域已经有超过三十年。哎、欸，是。然后你的。相关的这些研究已经从我们本土的嘛，那因为我相信海哥也是，它是全世界的，嗯、所以您也已经就是跨到了。从亚洲这个地方已经跨足到全世界很多不同的地方，像您自己也是每一年可能都会有一定的时间待在国外，包括欧洲啦、美国啦，甚至亚洲的其他的国家。所以我，我我其实还蛮好奇，你甚至是跟国际的警方都有一些密切的合作，类似刑警组织或者是对欧洲的或国际，我就非常非常的好奇。那在这样子的一个整个这个发展的历程，怎么样让自己成为一个对自然有兴趣，然后到后来一步一步让这么多人真的都是非常非常的肯定，我真的很好。
1: 那我想这个东西应该可以牵涉到另外一个问题，说大部分的骇客其实是很乐意分享他所学习到的知识。Oh. Oh. 那当你这样越分享的话，那可能就会有越多人知道你。这个部分的话，当你比如说演讲多的，或者是在学校分享多的，其实包括老师可能会找你一起做研究啊。那包括可能警方。那可能会，例如说一些问题会来问你啊，嗯、<哼>所以慢慢的你就会发现你的这个，包括例如说知名度啦，或者是你本身所所作为啊，那会、嗯、<哼>会有越来越多的了解。嗯、<哼>所以包括国内或国外也大概都这样。嗯、<哼>那我们举国内为例，好了，嗯、<哼>我从两千年开始，其实就在例如说各大政府部门啊、学校啊，长期的演讲。嗯<哼>，因为我看到什么新的，例如说网络上的资讯，然后可能消化吸收完之后，我尽量让大众可以更。了解，因为事实上，大众真的会遭受到这样子的攻击。那如果有时候你看新闻报道，其实看完之后你没什么感觉，因为那个讯息都很短。嗯。啊，到底为什么你可能不知道？嗯。像我的话，还有我们很多同行都这样，就是我们看到了，我们想办法消化吸收，然后让更多人可以了解，因为这个东西才可以保护
0: 。有那个意识就对了。是就是我的意思有时候只是像我刚刚说的，我们看到那个新闻说有人去点了简讯，然后就是钱就被一夜之间就被转走。对。大家只会觉得怎么会有人这么笨？嗯。可是事实上。就除了笑人家笨之外，讲白一点，<對>今天如果没事，我手机也接到这种简讯，我大概也会被吓死。因为他们就说真的，因为他都是传的，都是他刚好有这个取取怎么样，有这个账号，嗯、他本来就在那个银行有存钱。對對,对对。那我那时候就想，哎、欸，如果他传给我，我会有什么反应？對對對因为事实上，我们一般人我们会意识说，我要打电话跟对方确认说，就是为什么我会收到这个简讯嘛？<對>我觉得一般人可能。还是不是那么有那样子的一个意识，<是>反而就像刚刚讲的，一种是个人的部分，这、就是一个。<对>那另外就是组织。其实我们刚刚前面也在聊天的时候，嗯、就是说，其实应该是说，拥有骇客技术的人，应该都是电脑里面有绝高技巧的人。嗯、那这样子在网络里面，其实是具有我刚刚开玩笑啊，网络就是有点像怎么讲，嗯、一个一个的房间，像我们这录音机啊，嗯、就是你们是有那个穿墙术的，嗯、你们是可以。虽然每个人，我们自己啊，我们的组织、嗯、或者我们的国家。都是有所谓的墙壁在保护我们自己，把我们东西锁在这里。<對 S 1> 可事实上，所谓的黑客其实是有这个能力的
1: 。我想这个东西又回过头来，嗯、所有的系统它本身你不能保证它百分之百安全。所以之前网络上有很多那个骇客电影啊，可能就会强调没有百分之百安全的系统，系統就所有的系统都可能被骇客攻击。嗯，那所以说你在用任何的资讯系统，那你可能都心里要有一个底。那我们常讲的一点就是，大家如果照片，你照片只要要放在网络上，你自己就要先，例如说心里有准备，这个照片就算你设的再安全，一样会被偷走。那用这样子的频段你就知道我照片要不要放在网络上面。哦， oh. 因为包括你设私密啊，然后设封锁啦，这些东西其实还是骇客有机会把它偷走。第二个部分说，这一些私讯系统有问题的时候，如果骇客他先找到了，他就开始做攻击。那资讯安全的要做的就是，当骇客还没找到之前，我们先知道，先跟大家讲。那或者是先把它修补起来，嗯，那或者是骇客同步在做的时候，我们就赶快警示，嗯，那举刚刚的那个简讯银行诈骗一样，因为
0: 那个真的事情那麼，对，闹好好难打的。
1: 因为我们一收到这个那个简讯，对，我们马上就先通知银行，那再来的话，我们就比如说跟很多人讲。就跟很多人讲说不要点不要点，只要有被通知到的，就算你是一般大众，嗯、你可能下一次看到，你至少会迟一个几秒，嗯，迟一个几秒，你四十万就不会被偷走了，这、那个会差很多。嗯,嗯,嗯，那所以对我们来说，我们有时候抢时间，看到骇客的一个作为，我们马上到处警示，嗯,嗯,嗯，然后警示的越多，代表骇客能够成功的几率就越低。啊，只要能够降低这个风险，其实目的就达到了。
0: 嗯，刚刚讲的这个东西，就是变得有点像是一个主动的、互相的提醒，甚至让它变成是一个媒体的新闻，就是已经有受害人了，<是>我们希望不要有更多的受害人。<對>可是确实就是有还蛮多的，像刚刚讲的，比如说个人啊，在这些事情上面没有设防，<對>就刚刚讲，嗯、连我自己都觉得，其实我是还蛮小心的，嗯、我自己就自己想不通自己为什么那天会。点进去已经有一百次了，嗯、都知道不要点进。可是那天为什么会一早起来、嗯、头昏昏，然后就会<是>竟然会点进去，然后就再也那个形象就再也回不来了。是，我我其实也是很想问说，就一般人作为一个个体、嗯、，OK， 那我们到底可以怎么样保护自己，然后免于受这样子的一个陷阱、嗯
1: ？那基本上黑客的技术一直在变，那所以呢，我们大概就是说，一般常讲的就是说。来路不明的网站不要去，来路不明的链接不要点，来路不明的，例如说简讯，不要理他。然后所有东西你都可以先去查证。大家都知道所说一六五反诈骗的电话，如果你今天收到诈骗电话的话，嗯、第一个要做的是先打一六五。同样，在网络上你收到银行的资讯的话，第一个是先打他的客服，不要用他的电话，不要用他的简讯上面连接。嗯嗯嗯、那第二个部分说比较重要的，例如说一些网站，然后你要上去的时候，很多网站会开启所谓的那个双因子认证。就是 two factor，、哦嗯、那所谓的双因只是说，它不只认账号密码，哦，它账号密码完之后，它可能还会记一个简讯，上面有，比<是>如说六个号码，是是是嗯、那你试完这六个号码才算，比如说完成，哦，完成那个
0: 交易或者完成那些转
1: 换。那所以说，如果你去某些系统，它有这个功能，所谓的二 FA 有这样的功能的话，我都建议大家把它开起来，因为你开起来之后，你就会发现很多安全的问题就会被避掉。
0: 嗯，啊、哦，这样讲我好像也突然间跟我的生活连接在一起，因为去银行确实需要一些时间，甚至等候，所以有时候就是网络的交易这个部分，那可是又很担心。之前其实一直在谈什么网银啊什么这些，嗯、但是我自己其实也是会有点担心。那后,后来我也开始陆陆续续,续使用，就是有用到像老师讲，就是我进去之后会进到一个他网络的账号，但是呢，在交易的过程他会做很多的询问，但到到最后的时候，他就会问你说，哦，你确定要进行这个交易嘛？然后你是要用简讯还是用其他的方式？是来确认跟智慧，然后这时候他就会发一个简讯，简讯到我的里面，然后等于是我再从手机里面去做一个认证。所以即使我这台笔电不小心，呃，其实他可以做连接或等等这些，但是它其实是，就算它可以进去破进去，但是它真的要转账这等等做这样子的不法的事情，其实还是有困难的，对不对？是 OK， 所以我真的觉得作为一个个体。真的要非常非常的小心，然后去照顾自己，而且跟天众我报告一下，因为我刚刚跟老师前面还想要交换一些社群媒体，发现老师的手机超厉害，里面没有 Line 也没有脸书。老师说这些东西放在手机里面也有一定的程度的危险哦。其实我看了一下你的资料，我对你的这个三十年以上的这个资安的背景，甚至是您骇客技术上面的钻研，其实我非常非常好奇。那我更好奇的是。我现在发现你会俄罗斯文，这不是一般般的人会的技能，不是吗？好、啊，我看了一下你的背景，主要是数学，后来是学资科、资讯工程嘛。要不要跟我们大家说一下，做什么业务需要做到会俄罗斯文
1: ？在整个那个全世界这样的治安的攻击里面，嗯、慢慢的大家可能会了解说，哎，其实有些国家它就在网络的活动里面特别的强大。当然，俄罗斯一个是一个最主要的那一些攻击。俄罗斯本身，它在欧洲或者是美国的攻击，其实是非常严重的。那它攻击人家，当然有很多因素，有一些是政治因素，有一些是国家因素，还有更大部分是所谓的金融犯罪。例如说，俄罗斯那边很擅长攻击所谓的提款机。他们可以让机管局吐槽。如果大家有看前几年抓到的人过来台湾当厕所的骇客，嗯嗯嗯、他基本上几乎讲的都是俄罗斯文。哦、那所以我们在长期追踪所谓的金融犯罪或者是科技犯罪的时候，常常会遇到所谓的讲俄文的团体。那也就是这样子，有时候为了快速去了解，甚至不
0: 用等翻译，对不对？否则不管他说或写，<對>或者是他有很多的相关的讯息，<對>你就不必说，哎、欸，谁可以帮我翻译一下，是吗？
1: 对，应该说那个翻译可能不止书面上的翻译，你可能去网上看到俄罗斯文，你可以用 Google 的翻译把它翻过来，嗯、但是很多他可能直接是录一小段那个声音，比如说在暗网上面，他可能就是录个声音，你听完之后你就知道，哦，原来他他现在要卖他偷出来的。比如说信用卡资讯，哦、或者是其他的，像这一类，你用语音听完之后，再去做翻译，嗯、然后再回来了解，然后再去跟他接洽，或者是想办法去知道他要卖，就来不及，就来不及
0: 。<笑>哇，谢礼，你是为了应该说还是在治安这件事情上面，然后启动了你学俄罗斯文的动机，嗯、是这样吗？哎、欸，是。哇，真是太酷了。<笑>然后，另外当然还有一个也很重要啦，我觉得。呃，其实像前两年的这个美国的大选，包括台湾也是有选举，碰到这些事情的时候，我觉得这五年十年来非常常谈到的问题就是网军 ，OK，、嗯、也就是说，当有一个事件可能是政治事件或社会事件发生的时候，新闻事件发生的时候，这网军的这个出动，有时候很惊人，有时候连我自己都会觉得，哇，我如果是当事人，我应该受不了这些。就是你懂为啥？因为那些都是不知道是哪里来的。那道理我们面对这样子的，甚至有时候会影响到选情，甚至政治局势。像这样子的东西，那到底它的网军是怎么回事？我为什么问你说为什么会是俄罗斯？是因为我们过往可能比如说美国啊，跟俄罗斯一直是所谓的世界的两大强国，所以他们有非常多的这个过往的军事啊什么这些设备的较劲。那到后来武力的这个较劲之后，看来现在是因为走入资讯了嘛。所以俄罗斯也。也变成，他也花了相当多的人力去，他是国家的组织吗？还是有个人组织？我其实还蛮好奇的。俄罗斯这边两个都有，那俄罗斯一个就
1: 是国家级的，那国家级的它本身有很多的所谓情报单位，那所以它也成立了很多所谓的网络作战单位
0: ，就叫做网军的概念吗那
1: ？那再来呢，他们本身有很多所谓的民间组织，那这些民间组织可能是俄罗斯的黑帮，俄罗斯的帮派是非常强大的，嗯嗯、它控制的例如俄罗斯的很多金融业啦、啊，很多毒品啊，很多网络攻击啊，那。那这个东西就是所谓的我们说所谓的黑色的产业链。嗯,嗯，那这个东西，俄罗斯它不但掌握了这些技术，然后对外攻击，它还扶植很多，比如说其他国家的那个网络金融犯罪。
0: 哦嗯、是是,是，所以看来也就是变成是我们也要去了解，在这个我们所熟悉的这个世界版图里面，其实还有这样的一块。好，刚刚我们那个鞋底有聊到一个还蛮重要的关键词，叫做网军。在我们前几年，不管是美国的大选啊，或者是台湾的选举里面，都会接触到所谓的这个网军这件事情，网军这个名词。然后，甚至最近我也看到了很多的资料，出现了水军这个名词。所以，我觉得很好奇，我们要不要帮听众朋友、观众朋友也解读一下网军是什么，水军是什么？然后，一般我们也常说自己是网民嘛，是不是？好，嗯、先帮我们解释一下前面两个到底是什么？好，那基本上。
1: 网军、水军这个东西，如果在学术上或者是以前的话，其实是有比较严格的定义。所谓的网军，是指正规化的军队所培养出来的网络作战部队，所以理论上所有的，比如说执行的人，都是所谓的军人。那所谓的水军的话，它的定义基本上就是民间组织或者是政府说的，或者是或者是政府所委托的一些单位。哦、那这些单位可能是智库或者是其他的所谓的社群团体。嗯，那这些团体主要是用来所谓的操纵所谓的舆论。然后或者是操作，例如说社会大众的心理，然后达到他所需要的政治目的。嗯，那所以这个部分的话，一般通称为水军。所以水军跟网军，例如说最大的不同点就是他是不是军人。其实用这一点就可以很容易区分。嗯那当然到目前为止的话，因为网军这个词听起来总是比较高尚啊，或者比较耸动啊，<笑>所以基本上慢慢的大家就比较不分。所以通常你会看到如果有比较严格区分，可能是在学术上。哦<是>。那如果学术以外的话，基本上。就是网军、水军其实是没有分，大家都称之为网军。嗯嗯，
0: 了解。好，那在这边我想说也进一步啦，让听众朋友也了解一下，就是一般来说，像我自己也是，我这次也是为了要更了解骇客或者相关的治安这个产业，为查找的一些资料，我就发现说，哎、欸，我们台湾虽然只有小小的，可是在很多的数据上或者报告上显示说，嗯、我们台湾其实是。呃，国际的骇客，甚至是所谓的什么 APT， 叫什么进阶持续性攻击。攻击锁定的很重要的国家，也就是说，我们常常在开玩笑说，哎、欸，我们是什么台湾之光啊？可是从我的角度，我们台湾不是就是一个小岛吗？但是为什么反而会成为国际这个常常锁定的国家？在这件事情上面，那个协理可以帮我们破解一下吗
1: ？基本上被大家称为台湾之光，那这个是没有疑虑的。因为说真的，从治安界的角度来看，全世界治安界角度来看，台湾真的是一个宝库。这里面就牵涉到为什么有这么多人会来攻击台湾？是。那这里面就牵上很多面向。第一个，很多骇客他对美国可能不满意，他会攻击美国。嗯。嗯那顺便跟美国比较亲近的国家，他也会攻击。嗯。所以有一批骇客是这样来攻击台湾的。再来呢？例如说，像有些是因为政治因素，例如说几个例子，可能是亚洲国家啦，或者是大陆啊，他对我们可能有些政治立场不同，嗯、那他可能回来，例如说攻击台湾，然后去了解一下台湾到底，例如说目前可能，例如说政治的决策啊走向是什么，嗯，那这是另外一批。嗯嗯、再来呢，某些世界他对于，例如说，例如说
0: 两岸关系会不会也是网军蛮兴盛的，是原因呢是？是，这是另外一个大宗
1: 。然后因为两岸关系，所以两边的所谓的骇客都会互相打来打去，所以古代有出现过很多骇客大战，嗯、就是台湾跟大陆的骇客大战。
0: 你说、嗯、古代，古代比如说像
1: 两千年啊，一九九八或两千零二年，像这一类的，那已
0: 经是古代了，是是是是
1: ，<笑>因为对我们来说，一年就过很久
0: 了、啊，真的假的好？对，所以
1: 古代都会有这样子的所谓的两岸骇客大战呢、啊，嗯、那也出现过很多次。是，那再来呢，像有些国家可能对于中国大陆的，比如说。某些措施不满，他会攻击中国大陆。但是，繁体字、甜体字其实外国人分不太出来、哦、我们也会被攻击
0: 。他就不小心，反正只要看到那个长得有点像中文字的，對,对不对？然后就想说，啊，你这里肯定也是，就一起顺便攻击。对
1: ，另外还有就是所谓的，例如说台湾这边是产业链，例如说什么东西都是卖给台湾啊。很多汉克就觉得，哎、欸，台湾在哪里？啊，地图可能找不太到，但是网路找得到，所以他顺便过来逛街。
0: 就是来攻击
1: 一下、啊，嗯、了解一下这些到底是什么地方，是,是
0: ,是，因为网络真的
1: 可以通。是是，<好>是是对。那所以你会发现，台湾就在这叫常年来说，有非常多的团体来攻击台湾。那攻击台湾之后，当然就会留下一些包、啊，包括足迹呀，包括手法啦，包括恶意城市啊。那这些可能都是全世界还没见过，台湾就先见过。嗯、啊，那所以我们会说台湾是一个宝库，因为你知道研究台湾的，比如说网络攻击，你就可以学到全世界的骇客技术，而且比全世界的国家都早知道。
0: <笑>这么厉害哦，<是>哇！我真的是完全没有办法想象，我们这是我们台湾现在所、嗯、应该说从古代到现在身处的状况是这样子、啊。哎，是。像你自己在治安这个行业里面，也因为真的身处在台湾这样子的一个环境，你也算是一路一路以来，因为经过不断的这样研究，所以你觉得你自己有机会？算像现在已经算是可以站在国际的舞台上跟大家谈，自然告诉大家怎么去注意这些事算是也要拜这些 A P T 之赐吗？可以这样说吗？哎、欸，可以，
1: 应该说我们受到的历练会比其他的国家多很多。那所以呢，我们一直都认为说，台湾是发展资讯安全一个非常好的地方，包括就是说台湾的一些人才啊，包括台湾的一些治安教育啊，那包括如果大家如果有比较关注所谓的，例如说台湾的那个资讯安全的从业人员或者是学生出去外面比赛，我们常年在全世界的比赛都是名列前茅的，真的、哦，是。那当然，这个东西其实是互相相辅相成的。你有这个环境，那所以你比较容易可以学到东西。嗯、那再来的话，就是例如说像国家啦，或者是教育部啊，或者其他的也有系统而在，例如说扶植这样子的所谓的资讯安全教育。是是。是然后让一些例如说技术比较好的，他可以很快的接触到，或者是比较有资源接触到。是是。是那所以呢，台湾在长期这样子的一个培养下来，其实你会发现台湾的治安人才真的不输国外。
0: 嗯,嗯我觉得做资讯安全的人，也就是所谓的骇客，在我们的。呃，主要的主流媒体，不管是电视啊，或电影当中，其实都会去描述到，就是他们的生活跟作息，嗯、真的都是很炫目，嗯、然后或者是觉得、嗯、哦，要么就是都可以，就是长得很帅，然后要么就是可以接触到很多这种最新、嗯、最科技，然后可以去破解，或者是被打压，嗯、但是他经过最后的努力，终于突破重重的关卡。嗯嗯、可事实上，刚刚预防的时候，你跟你的好朋友都跟我聊说，嗯嗯、其实小王老师那个骇客的生活其实很无聊诶、欸，嗯、很平。是这样吗？像你看、哦、我刚刚预防也知道嘛。你在全世界一年当中有在全世界这样子飞来飞去，对，在疫情还没有那这么严重的时候，那你过的生活也真的就是游走在世界，嗯、所以应该是很光鲜亮丽的吧？跟你说，嗯、并不是如此吧
1: ？应该说。基本上，像我们的，如果是从外面来看，就是一个很标准的上班族。嗯
0: ，早上就开始
1: 上班，然后上班，然后下午五点六点，然后回家。那回家完之后，可能就开始补充，比如说你新的一些知识、新的一些技术。嗯，然后再来的话，就是大概累了就睡觉，第二天起来好重复。嗯，那其实你看不太出来说到底他跟别人有什么差别。那很多人其实你去，例如说像咖啡厅好了，咖啡厅你看到那一些搞不好一半以上可能都是骇客、欸，因为我发现那个骇客比较喜欢去咖啡厅。<笑>真的？吗
0: ？<笑><笑>所以刚刚讲一年三百六十五天，基本上作为一个骇客，三百六十五天基本上都是不能休息的，甚至一天二十四小时也都不能休息，是
1: 真的吗？通常，如果我们看到的大部分是真的这样，没错。那主要是因为骇客的技术真的很庞大、很庞杂，那所以说深度也要，广度也要。那这时候的话，有时候就是会分工合作。某些特殊情况，你找不到外援的时候，你还是要硬着头皮去把它解决。嗯嗯因为对客户来讲，他遭受到问题的可能只有三十六个小时，三十六小时你可能这三十六小时就为
0: 为什么会三十六小时？因为对方有给。实现说，你如果不在这三十六小时内支付或者做什么样的事情，我就让你的整个的组织或什么，然后我就同时让他就是破坏，是这样子吗？所以有实现的概念。因
1: 为会有时间的概念是好，假设一个企业被攻击了，被攻击完之后，它什么时候恢复到系统原状，让它可以持续的商业营运？那这个东西时间当然不能太长，嗯、因为你超过一个礼拜的话，客户全部跑掉，对
0: 商誉有影响。
1: 那再来的话，客户急着想知道的是黑客怎么进来。嗯、我现在全部系统都重灌了，全部都恢复原状，黑客会不会再次进来？哦，那原因你要赶快找出来。啊、那所以因为这样的话，我们都有时效性。那这些时效性有时候都突发状况，很多情况是，比如说美国一发生，台湾会跟着发生。那美国发生的时间可能是白天，美国的白天是台湾的黑夜。啊，你平常上班上到六晚上七八点回到家了，好接到一个电话，然后又开始了。那你可能就一路下去到明天清晨，那甚至呢可能二十几个小时。所以我们常常会有这种突发状况。嗯，那这个是大部分的治安从业人员都会遇到的。是。那所以我们有时候就会大家轮流啊。平常的话就不要太劳累啊，嗯、然后这样子将来有突发状况的话，你才可以有三十六小时。平常不要太
0: 劳累，<笑>是个<的>、啊、这个逻辑，就应该是说养精蓄锐是。然后呢，对所有现在骇客最新的一些技术或者最新的一些状况都有所掌握，嗯、而且当然要制敌先机嘛，对不对？是就是说，大概也了解说现在的骇客有一些什么样的新的趋势，可能会用什么样的方式来攻击，不管是台湾或者全世界。嗯、那真的要发生的时候呢，也都了解说是在哪。哪一个门派应该怎么讲？这一出窍就知道这大概是哪一个门派的。然后我们来赶快去做一点点所谓的怎么讲布局，或者大家尽快去更新一下，现在又是一个什么样的状态，是这样吗？哎、欸
1: ，是应该说我们对于所谓的骇客族群，我们会去了解。然后分类，然后掌握它可能是用什么样的技术。每个害虫族群它可能人数不同，目标不同，所用的工具不同，所用的技术不同。嗯、然后还有它出现的时间点可能也不同。嗯嗯、那如果我们越来越掌握这个部分的话，嗯、我们有些情况是我们大概知道它做什么之前，我们就可以，比如说先把它防护。那这个是我现在做的比较多的部分。嗯嗯、我们去了解所我们称为所谓的 campaign
0: 。呃，要说那个简单易懂的话、嗯
1: ，反正就是。骇客族群
0: ，那这样可能比较清楚，因为生态是骇客生态系的概念。然后大概知道现在的骇客生态系是如何，像刚刚讲的嘛，可能还有一些门派做法有哪些，然后也知道每个门派大概有一些强者是谁。好，然后这些强者可能有些的专家都在哪里，有些可能在台湾，有些可能在全世界。全世界有了这些人脉跟领域的专家，都真的碰到问题的时候。可能很快就可以启动一些区、嗯、域联防。区域联防是,是真的吗？真的有做到区域联
1: 防了吗？应该说我们一直都有在做这样的部分。那我们有时候会启动，例如说包括跟警察的合作，然后或者是包括跟治安公司的合作，还有所谓当地的一些媒体的合作。嗯，比如说我们在法国，嗯嗯、我们在法国就有发现，那个时候大规模的攻击要开始的，那我们就跟法国的最大的媒体合作，然后他就直接在广播上面或电视上面就直接打出马赛克，然后通知大家最近可能会有这样子的。嗯、那像这一类的话，是我们在全世界其实慢慢的你会发现，就是地球村的概念，基本上你可能不是一个人在台湾这边工作而已，其实你做的东西做的防护是跟全世界息息相关的。
0: 真的是好好有趣，我觉得，你知道今天在聊这个东西的时候，我也是真的非常好。你说为什么我前面一直问你说您的养成，就是因为我会觉得，呃，之前我问了好几个伙伴呢、啊，他就会说，哎<是>，你不知道吗？台湾其实软体。就是好几样东西是全世界走在最前面的，但是我就非常的好奇說，说啊会吗？那为什么？因为事实上我们可能听来听去就什么什么联电啊、台积电，就是这半导体，反正、嗯、我们听来听去可能就这样。<是>可后来发现，台湾其实真的有好多地方是有台湾之光。嗯、那后来他们就跟我说啊，你不知道吗？软体最强的就是。也是台湾，所以这部分我也就很好奇，就是到底我们台湾，像刚刚讲，除了我们过往有非常好的一些训练的一个养成的过程，<对>那之外，我们到底台湾，我其实也是还蛮关心，就是说我们未来，假如我们在养成希望了，我们台湾在这个部分有更好的发展，有什么地方是我们可以在更琢磨的地方？我想，因为大家可能都在台湾久了，有一些看起来
1: 。这个很厉害的，其实你自己可能不要感觉。例如说，我们全部举个例子，我们的脚踏车可能是全世界第一的。我们其他行业，其实像玻璃制造业，我们也是全世界第一的。像这个东西，新闻可能没有报，大家也可能没有关注。嗯、但事实上，我们在很多地方基本上都是世界第一。嗯那只是有时候媒体比较耸动嘛，报一些比较不好的。比較有
0: 时候就是觉得都是一些负向的新闻。对对
1: 对对对。但其实。对我们来说不是，因为我们常常看到是台湾真的有很多它自己独特的面向。嗯，同样像资讯安全这边也是，像我们就看到很多独特的面向。我们比如说很强的防护措施，我们有很强的软体，我们很强的人才，我们还输出到全世界，我们还协助，比如说全世界，例如说抵御骇客的攻击。那像这些可能没有那么多媒体。会来报，嗯嗯、但事实上我们为什么媒体不报？媒体可能有很多新闻要报，哦、那只要一听到信息安全，听到骇客，他们一开始就想到负面的。那正面的，他们觉得报了可能没感觉。哦、我觉得有时候是因为这个样子，<是>所以大家不报。那因为说真的，我们就说我们今天，比如说协助国际破获的什么什么，哦、那像这些东西，你新闻报出来，其实大家听过，可能还是没感觉。
0: 哦，不知道我们到底有多多厉害，多厉害。然后这个过程当中，其实也是一个很长的一个养成，是是是是对
1: 不对？对我们花了很多时间，花了很多努力，嗯、包括沟通，包括技术，是,是是。然后包括比如说精力，嗯、然后而且我们这样子也获得了很多的朋友，嗯、国际的朋友
0: 。这样听起来其实还蛮感动的，我很开心有机会可以邀请到学礼来跟我们聊这次的这个主题。然后我其实也一直在想另外一个问题，就是说。我相信有很多在资讯方面很，因为我知道有很多小朋友，他们其实可能来，就现在会觉得喜欢打电动嘛，嗯，那就会觉得那我就是将来当电竞选手，對對對但是我其实会觉得，像这次我们聊的这个东西，骇客这个东西，它算是也是一门治安啦，这是一个产业。嗯。但是刚刚我们在预防的时候，你就有告诉我，其实，在治安这个部分，呃，尤其像你们这样算是顶尖的吧，人数其实不多，对不对？全台湾听说只有。五百个人以内吧，是不是？
1: 这个东西很难量化，但是就我们目前，比如说可以接触到的，可能三百到五百之间，嗯、这个是我们大概比较接触。嗯、当然有很多是，比如说默默无闻啊，但是很厉害，这个我们可能看不到。嗯，所以还是会有一些隐藏的一个数字在。对。那但是就我目前台面上面，嗯、或者是在资讯安全可能交流的三百五百，这大概是一个比较看到的数字。
0: OK， 好，那我想就是给爸爸妈妈或者是一些听众朋友、<是>观众朋友，也让他们。也了解一下，作为一个治安的专家，大概需要开始要准备一些什么东西，好好学一点什么东西。我觉得这件事很重要
1: 。我想这个东西是一个很大的，例如说议题，因为资讯安全它的面向非常的广。再来的话，你在资讯安全上面所学习任何跟电脑有关、任何跟例如说想象力有关的，其实都会帮助你。但是呢，到底学哪些才能真正的，例如说自然会变得很厉害？那我必须说，只能多学多看，嗯，因为你可能全部学完之后完全没感觉，也有可能，有可能只是学了一门，但是你触类旁通，你什么都知道，嗯，那所以我就觉得说，兴趣可能是一个比较大的重点，嗯，你对这个东西有没有兴趣？第二个，你可能要耐得住寂寞，因为有时候你会遇到很多挫折。因为资讯安全的一些技术，你可能就是在那边一直试，试不行，试不行，试不行，哎，成功了。那这个东西就很漫长。所以刚刚我们也提到说，其实那个骇客不是大家电影看的哇，按一个键它就很厉害。那事实上他们很多花了非常多的时间，半夜可能不睡觉，只是因为他想知道这个东西到底为什么是这个结果。嗯,嗯,嗯，那他可能花了三天，花了五天。那像这个时间，大家可能看不见。大家都看到结果，没有看到努力的过程。嗯，嗯那所以我们会说，如果说你耐得了性致，你对这个有兴趣，那你耐得住寂寞，那资讯安全其实是一个很好的方向，很
0: 好的方向。是，好，我想今天听众朋友应该透过这个节目，能够对。这个行业，资讯安全，也就是所谓的骇客，有一些些的认识跟了解。那我自己啦，其实不管透过预防跟过程当中，我其实不断有一个形容词想要形容，作为一个治安或者是骇客这样子的一个工作者，他比较像是一个在网络世界拥有穿墙术的人，技能非常高强的人。嗯、也就是说，因为你拥有这样子的能力，那确实你可以助人。但你也可以杀人、嗯、<哼> ，OK？ 所以当你拥有这么棒的能力的时候，你到底要怎么去拿捏？然后我们也看到了，就是像呃，杰里一样，就他其实在这个过程当中，他去做了一些选择。嗯、所以甚至前面有聊到说，你们到底是白帽还是黑帽？大家应该现在就懂了，你们是属于道德害客、哎。是，我是白帽害
1: 客。<你是 S 2> 应该说，我们本身会遵守各国的法律底线，加上大众所谓的道德底线。那所以，我们的一些所作所为都是可以让，例如说大家来公平，然后我们本身所做的一些技术也可以让大家来检验
0: 。听众朋友应该跟我一样嘛，会觉得哇，好像又开了一个新的世界。我们每一次的这个新的单元都会让大家应该有这样的感觉。好，很开心啦，有机会要到我们的呃鞋底跟我们做这样的分享，也希望你对骇客有一些不一样的认识跟了解哦。那希望有机会再来到我们节目现场，跟听众朋友做分享，好不好？好 ，OK， 谢谢好，我们今天节目就进行到这边，欢迎持续锁定我们的科技社群敲敲门，拜拜
1: 。